0: Короче, у меня есть вопрос просто на 100, вообще идеальный. У кого сколько сейчас на карте, сколько денег? В вот данный момент.
1: Прикольно. Я могу посмотреть. У меня вообще там... У
2: меня минус 88
1: тысяч. А, ну если так... А, или мы можем сыграть, знаешь,
2: как в билеты,
0: ты называешь сумму. У меня на одной карте 2324 рубля. какую камеру озвучивать? Вон в ту а на другой 1130, 1130.
2: Кто? А, кто, кто больше?
1: 751 рубль, 99 копеек на карте и 2000 наличкой в кармане.
2: Наличку да. еще. Вчера, я, короче, на карте вот 8000. Здесь вот.
1: Ну, короче, мы все где-то рядышком.
2: А здесь? Тиньков платину. И... Надо до 6 декабря ввести платеж. Какой? Блядь, вот как как, как найти ты эту информацию? Все, Все я
0: Все, в авиавежим переведусь.
2: Лучше траты, лучше траты. Сколько трат?
0: Бля, да, я не хочу говорить. <клых> Но я готов сказать.
2: За должность 88 Все. Мне, вот. Сейчас, на карте.
0: Это самый откровенный разговор. Да. Никакого ада нет. Ну как же нет, когда ты
2: <свят>
0: <свят> Это очередной выпуск подкаста «Дичь» Из студии я, Сань Жеребцов И я позвал своих друзей Серегу Овсеенко и Ярослава Розеева Познакомьтесь с этими людьми Привет. Короче, поскольку меня уже знают потому что я постоянно во всех выпусках снимаюсь и уже всех задолбал. То есть у нас на каждом выпуске есть примерно там, 10 лайков и 10 говняшек. Я хочу проверить, как, бы, как изменится количество говняшек в связи с тем, что вы появились в кадре. Блиц, откуда вы? Серега, откуда ты? Откуда сейчас или откуда вообще? Во- по жизни, да.
1: Ну, я, ну, я из Сибири, я родился там в Сибири.
0: А вообще сейчас я из Москвы приехал. А в Сибири где ты родился? Краснояр...
1: В лесу, блядь. Да, я не, я живу в этом, в, в, под, под городом, вот это типа вашей красной похры, короче. Ага.
0: Минусинск, да, ты говоришь? Да, под Минусинском Селиваниха есть. Такая. Слушай, как следует из названия, так понял, там холодно. А, да? а почему тогда такое название странное, Минусинск?
1: Это я каждый раз это говорю.
0: Кому-то. Или типа там просто все на минусах постоянно каких-то таких ходят, и ты решил... Надо, увидеть,
1: да, что-то. надо поменять название этого города.
2: Минусинск. Присо, чтобы как-то лучше.
0: Или Равнинск. А ты же тоже не из Троицкая, я разначально? Не, я из Ты же и откуда ты Я тут прям вот. Ты же из Ставрополя откуда-то.
2: Это миф.
0: Дальше у меня есть еще вопрос. Как вы зарабатываете сейчас на жизнь себе? Сколько у вас? Каким образом бабки получаете?
1: Где-то там, не знаю, звукозаписи поучаствовать, где-то как-то сессиона подыграть. Сейчас вот мы подкаст запишем, я пойду. Лучше деньги. 200 рублей. <свят> Пойду у меня групповое занятие по гитаре, а после группового занятия будет э, репетиция к оплачиваемому к оплачиваемой халтурке. А ну еще я сейчас делаю телеграм форум, там будет э, эти взносы у нас клуб, наш джемовый наших музыкантов. Вот, mm. вот, буду вот с нового
2: года зарабатывать на подписке. А ты ярик как зарабатываешь? Ну я получается самозанятый, фрилансер.
0: Мне кажется ты самобездельный я тебя знаю.
2: И музыка, получается, зарабатывает. Как музыкант. Играть за деньги где-то. В каких-то составах, может быть, в каких-то концертах или спектаклях. Но помимо музыкальной деятельности, я зарабатываю с помощью владения знаниями пультов звуковых, световых и в моментах, где... Проводятся какие-то мероприятия, к примеру, это может быть и спектакль, может быть и какой-нибудь там отчетный концерт. Ну, то есть это сдельно, это именно, это все, весь твой заработок в таком формате работы зависит от того, насколько ты вообще готов поднимать трубки от незнакомых номеров, типа рекомендованных
0: номеров, ничего поднимать. У меня тогда такой вопрос, насколько то, как вы зарабатываете, сочетается с тем, что вы хотели бы посвятить свою жизнь? То есть вот я, например, ну применимо ко мне, мне нравится вот мутить подкасты, мне нравится проводить фестивали, мне нравится какие-то движухи устраивать, и это абсолютно для меня не монетизируемая фигня, у меня абсолютно это не получается монетизировать, и я абсолютно занимаюсь другим делом. Для меня дизайн – это некая такая рутина, которую я просто в любом состоянии, с больной головой, с похмела могу что-то сделать. Как Да, да, вот. И я не понимаю, это как бы правильная история или неправильная история, и вообще вот у кого как на эту тему.
1: Я очень много лет в таком режиме был, я занимался видеомонтажом, это был мой, типа, рабочий день, ну, то есть, у меня и свои заказчики образовались, все такое, и это была для меня, типа, такая рутинная история, которая приносит деньги, а параллельно у меня был мой музыкальный проект, моя группа, мы там гастролировали, выступали, мы там, не знаю, писали музыку, репетировали, занимались творчеством. И я в таком режиме, ну, долго не смог быть. Хотя работа меня, ну, она мне нравилась. Мне нравилось это делать. Тебе пришлось, типа, сделать выбор? Ну, может быть, я просто не люблю распыляться, может, в этом дело, что я вот хочу такой, ну, да, выбор. Либо ты, я кто вообще, видеомонтажер? И я могу вот этим вот заняться. И потому что я вижу там поле огромное, непаханное, там можно, ну, то есть я вошел в эту всю историю, вот, вот на столечко, а можно туда зайти очень глубоко или я ну, музыкант угу. мне хочется погружаться вот чего мне не хватало а
0: эта штука тебя вырывает
1: постоянно, Ну да. вырывала я могу погружаться только туда, где я вот в чем-то в одном, короче, я не могу так вот. я буду слишком поверхностно ну, все делать О. а у тебя и так?
2: Ну, я не сильно упарываю звукачество. Для меня это больше, естественно, средство заработка. Вот как для меня дизайн не Возможность эм, достаточно быстро заработать понятные деньги, на которые я могу купить себе новую гитару, купить для нее струны. Там, то есть. А вот если это все отмести и пойти только заниматься музыкой, то здесь уже сложновато ты как бы как сказать, не на минном поле, но ты не на уверенной почве. Да,
1: не в стандартной, о, не в стабильной ситуации. Все. Вот это то, это единственное, что сейчас него выбивает, да, вот в этой музыкальной деятельности, это очень нестабильная история. Но есть
2: обратная сторона медали, если ты не занимаешься, так сказать, своим любимым делом, да, да, да на полную, да. ты каждый день чувствуешь, что ты себя как бы этим самым обкрадываешь. Да. Как... Это такое, то есть, то, с чем приходится справляться. Тратишь пустое время.
0: А чем бы ты тогда хотел, получается, заниматься? Вот я занимаюсь дизайном, но в целом, получается, я бы хотел заниматься фестивалями, какими-то подкастами, какой-то организацией людей. А у тебя вот это что такое?
2: Ну, я потихонечку иду к тому, чем я хотел бы заниматься. То есть это своя какая-то музыкальная тоже среда. Ну, может быть, как и у Серёги, только немножко в другом формате. Это своя база, это своя студия. Mm-hmm. Это свой определенный музыкальный процесс, свой цикл. То есть я уже говорил, что я уже подошел к тому, что музыкой можно заработать. Но вот теперь это нужно вывести на постоянную основу, чтобы голова не болела, короче. А так, ну, ну, в принципе, ну, цель цель как бы вернуться к тому, с чего начинал. То есть, когда там только берешь гитару, ты чувствуешь магию, вот только начинаешь учить первые там ноты, первые аккорды, ты чувствуешь вот эту магию звучания, ты чувствуешь... э это неизведанность и чувствуешь превосходство над созданием чего-то вот здесь сейчас ты можешь там, написать песню например потом ты понимаешь что уже все написано над всего семь но это как бы нюанс ну как-то вот к этому приходить Значит, ты, ты, ты хочешь в состоянии открывателя. Наверное, да. Создатель, открыватель. А, да, как ты, бы когда звучало... ты делаешь
1: открытие какое-то в своем деле, ты, нач... ты в этом деле начинаешь копаться, и тебя там что-то начинает увлекать такое, чего где то еще не был в том поле, оно так как бы горизонт чуть-чуть раскрыв... освещается, и ты начинаешь туда, о, прикольно, и туда начинаешь уходить.
2: Во, да? я, я понял. А, после рутинных дел на следующий день у тебя остается послевкусие того, что нужно опять окунуться в рутинное дело. А любимое дело тебя завлекает, что ты как бы с удовольствием просыпаешься и продолжаешь это. То есть в этот момент ты понимаешь, что ты живешь не напрасно, ты точно сегодня и завтра, ты точно проживешь в этом потоке чего-то нового.
1: Это получается как бы такой вектор мотивации. Если, ты, если рутина как бы там тебе не нравилась, то рутина, она как бы тебя обязывает, и ты должен там сделать. А вот это такая штука, я хочу. Ну, то есть это и там, и там надо, то есть ты, это, и то, и другое тебя заставляет mm. делать что-то, но здесь надо, а тут хочу. Ну, наверное,
0: вот, вот так, да? Ну да. Ну, и ред, редко же получается, что ты типа, родился, закончил школу, там где-то поучился, и такой, оп, вот тебе любимое дело, давай занимаемся. То есть это мне это показалось, что мы все проходим какие-то такие стадии, что ты сначала находишь нелюбимую работу, потом нелюбимую работу превращаешь, превращаешь в такую нормальную, понятную рутину, который ты можешь делать в любом состоянии. И только вот из этого состояния ты можешь совершить вот этот какой-то побег на волю к своим каким-то вот этим мечтам и делу. А нас будто бы всякие коучи и всякие чуваки говорят, что типа, нет, найдите дело, которое вас увлекает, и вы не будете, работ... и вы не будете работать ни одной минуты, знаешь, вот эту тему. Ты... И найдите тех, кто за это заплатит, и типа у вас будет счастливая жизнь. Но, по-моему, это просто какой-то ну, прогон не и там
1: и там есть примеры. Ну-ка. Ну, то есть, я, ну как, я имею в виду, что мне, мои знакомые есть такие, которые прям вот я вижу, что это его любимое дело, и он занимается, он весь там с головой, и все у него хорошо. А есть люди, которые вот, вот как. И, и ты для меня тоже пример. То есть, у тебя есть у тебя прекрасные фестивали. Под, Подкасты ну, просто офигенный. Я же, я же смотрел. Ну, все, Я его не один круто. делаю. Ну, Спасибо всем. Да, как и фестиваль. Вот твой пример, он как раз таки то, подтверждает, что получается, можно так делать. Но там, я вот, например, рутина, ты делаешь. А, и, и, но это не значит, что только так работает. Но У меня так вообще не работает, я так не могу. У
0: меня вообще так не получится. Совмещать рутину и любимое дело. Два Два раза я, я, например, боюсь заниматься Два любимым
2: делом. Два раза пробовал.
0: Я боюсь заниматься любимым делом. Понимаешь, ты когда свое любимое дело начинаешь заниматься каждый день, не превращается ли они в ту самую ну, Да,
2: Оно так и превратится.
0: И я постоянно думаю, что если я превращу фестивали или вот эту штуку подкастную, или еще какие-то такие движухи, которые я люблю делать, там фото-выставку, фото- помнишь, мы делали и с Федоровым, вот, где предназначение записали, если я это превращу в дело, которым я прям буду заниматься, то будто бы я... Распро... Станешь скучным директором. Ну да, будто бы я распрощаюсь вот чем-то И вот как, блин, с этой штукой бороться, я вот пока не придумал. Я Но скажу, может может просто...
2: быть, мы, мы как бы опустили момент. Может момент. быть, люби- любимая рутина, понимаешь? Ну да. Рутина любимого дела. Вот если человек хочет научиться там играть очень красиво на гитаре, что он видит вообще? Вот. Что он видит, когда э, слушает игру, там, условно, ну, Пак и Де Лучи или Малдемиолы? Э, очень легко это у них получается. И видно, что это их любимое дело, и это действительно, то есть это не поддельные, как бы, эмоции. Их невозможно синтезировать как-то и соврать, но это рутина. Чтобы научиться очень круто играть, это нужно отдать часть своей жизни на, ну, это называется жопа часы.
1: Ну, я, у меня сейчас по два джема в неделю. По шести, вот я вчера отыграл 6-часовой джем, на сцене из этих шести часов был 4.
0: Вот как ты это вывозишь? я кайфую.
1: Блин. Все кайфово. И это разное, все равно они не одинаковые. И если ты там год делаешь такой джем, потом тебе стало интересно, как его можно доработать, как можно развить. Это как раз то, о чем мы говорили, когда ты можешь углубиться в это дело и найти какие-то еще там горизонты. Ну, как ты еще можешь развить? И рутины не будет, если ты будешь постоянно
0: эти горизонты открывать. Поможет человек быть, условно говоря, бухгалтером, работать 5-2, и для него это дело вот как вот Типа, вот это дело его, жизнь. Просто я вот это вообще не представляю. Я подумал, то, что мы сейчас обсуждаем, это как будто какие-то избранные люди такие, они претендуют на то, чтобы там делать какое-то дело с большой буквы «Д». Да? Ну, мы больше про творческий сейчас профессии. Да, какие-то про, творческие. Про творческого человека. Ну, типа, большая часть людей, она просто... Ну, кто-то должен как бы считать нам зарплату. эти
2: секреты секрет И... раскрою. Есть люди, которые вообще не слушают музыку. Которые настолько отделены от этого мира, но от целой музыкальной вселенной, им как бы до лампочки, то есть что там звучит. Они не различают на слух мелодии. То есть это некий такой упорядоченный шум, упорядоченный шум который, mm-hmm. может быть, вызовет в них какую-то эмоцию, но, как правило, нет.
1: В бухгалтерии тоже много творчества. Ну вот я
2: как раз, я же сказал два раза.
1: Один раз это был там видеомонтаж, второй раз это был как раз-таки один... Управление торговлей 1С. Вообще прикольно. А, а в Excel я там залетал туда, там программировал эти всякие космические просто операции, которые только, ну, какие-то программисты только делают. Что там, не знаю, обещанные платежи, там, не знаю, uh-huh. всякие там смс-рассылка. Я все это в обычной Excel. И это было для меня, типа, творчество. Типа, а как вот сделать так, чтобы эта штука заработала вот так? вот, Ты начинаешь там копаться в цифрах, там, гуглить. И, ну, и ковыряться в этом. Ну, в той же бухгалтерии ты можешь сидеть, настраивать процессы. Будучи обычным бухгалтером, считая там, какие-то там, цифры, ты можешь смотреть, как можно оптимизировать, сжать свою работу. И это тоже творчество. То есть искать, ну, про- про- как процесс организовать так, чтобы вот он...
0: Ну да, я, знаешь, что я сейчас подумал, я вот пообщался там, там, с приятелями своими, там, с женой своей, Люды, которая работала на похожей работе. И я думаю, почему... У кого-то получается это уходить как в творчество. Я тоже таким занимался. А у кого-то не получается. Я подумал, может быть, это именно из-за каких-то внешних условий, которые на этой работе создают. То есть будто бы есть какие-нибудь контролеры сверху. Ну, понятно, мы все как бы опаздываем и ебланим вот это все. Но каким-то чрезмерным контролем тебя вырывают из вот этой твоей песочницы, где ты Блин, я придумал, можно классно это все делать Ну
2: Один в поле не воин, конечно, это команда И и, И влияние разных И
0: мне кажется, что именно вот вот когда Какие-то руководители тебе не делегируют Вот возможность в этом копаться А они постоянно тебя как-то Чик вырывают, чик вырывают И ты такой, да блин, я вообще уже срал на эту штуку То есть
1: Да, просто скажи, что делать, я буду делать Вот так, окей, Перестать делать? Я
0: перестаю делать
1: Где копать, где не копать Показывайте мне, давайте мне лопату и, И погнали Конечно, это меньше заморочек. Если тебе мешают заниматься творчеством, а в любой системе, в большой тебе будут мешать.
0: Ну кому твое творчество нахрен не нужно? Да. На самом деле? Если система. А ну типа нужно тебе, да. чтобы остаться типа в себе. Ты втираешь И когда про цифры сказал, я вспомнил офигенный сериал. Э, Всем рекомендую посмотреть сериал «Разделение» односезонный.
2: Я вот сегодня досмотрел ночью.
0: Там люди ходят на работу, и у них работа заключается в том, чтобы цифры на экране складывать в какую-то баночку. Вот
2: давай я тебе покажу, какое там было число, 1084. И, короче, у них вот такие вот цифры разные, допустим. На экране. Где здесь страшные цифры? И те надо
0: видеть, (свht) да. Цифру, (свht) которая тебе, типа, вызывает тревогу, беспокойство. Это про цифры ты мне напомнил. А пафос этого фильма в том, что он называется разделение. То есть это некий мир, как наш, но он другой. В нем человек, когда ходит на работу, он забывает всю свою жизнь до двери офиса. А в офисе другая личность, которая существует только в этом офисе. А когда он выходит с офиса домой, он не помнит, что происходило в офисе. И это, по-моему, такая какая-то философская сатира на то, что было со мной, когда я ходил в офис. То есть у меня жизнь прямо реально была разделена. У меня были друзья для офиса, и у меня были друзья для жизни. Там прикольный момент, что ты ходишь на работу, и ты такой, ну, я не буду помнить, что на работе, это же офигенно. По сути, моя жизнь чуть оплавинивается, но в ней нет работы, просто бабки падают. А потом показывают жизнь тебя же на работе. И она заключается в том, что 6 часов ты домой дверь открываешь, заходишь и зашел типа на работу.
1: Ты, живешь в Ты говорил про вот этот сериал, а я вспомнил, что мне посоветовал фильм «Москвы не существует».
0: Да, «Москвы не бывает». А, «Москвы не бывает». Да. Я его посмотрел. И как тебе? Ну, уже
1: тоже на эту же тему, там тоже они забывают да. эту историю. Я в конце прошибло, я прям хотел заплахать, хотя у меня... Я до самого конца понял, ну, видел, ну, терпел, как бы. А, да? Но суть, она мне очень понравилась. То есть суть фильма, она меня прям вообще меня пробила. Не будем спойлерить тогда. Да, я просто... ну...
0: Москвы не бывает.
2: Я бы хотел поднять момент э, с увольнением. Вас часто увольняют?
0: Для меня увольняли три раза.
2: И так не уволили.
0: Я до спорта
1: здесь. Меня уволили, увольняли в жизни один раз
2: когда я в тюрьме работал. А, ты очень, же работал в тюрьме? Очень плохо конвоировал. Блин, ты можешь
0: рассказать чуть-чуть, во-первых, про то, как ты там работал, и в конце, даже. как тебя уволили оттуда? Давай с
1: конца. Меня Давай, уволили да, да, да. за неисполнение приказа. Я просто не Отк... отказался ехать чистить оружие. Тех, кто оттуда увольняется, они судятся за переработку. То есть в тюрьме в этой очень сильно, там, вот в этом ФСИН, где я работал, там вообще, в... начиная от... Самых младших там, инспекторов, заканчивая высшими там, начальством, они все перерабатывают. Они, они там живут, там жулики шутили. Что вы, говорит, сидите здесь с нами вместе? Ну, мы вместе ну, в да. этой тюрьме мы
2: вместе. Вот про сидим. разделение даже момент. Насколько вы там разделены?
1: Нас вот так вот взяли и, скажем, ну, после смены вот у нас была смена: 12 часов ты ходишь просто на ногах вот туда-сюда по коридору, и, и ночью. И утром ты едешь на стрельбы, И мы, мы едем утром на стрельбу уже, пока ты там соберешься, пока ты это, уже время день, уже, уже там время, там не знаю, три часа дня. Ты вообще никакущий, ты отстрелялся, и тебе еще говорят, едешь, чистишь оружие сейчас. Ну, после...
0: после Третий квест как бы. Да.
1: Отдельно. Нужно сейчас вернуться еще туда, в это в учреждение, там, в эту в оружейку, и еще там чистить оружие. И, ну, у меня такой резонный вопрос, а почему я? Ну, нас в смене, там, 12 человек. Почему я?
0: Да за всеми чистить оружие? Да,
1: все, в, оружие всех. Ну, я и еще там три человека. Почему мы? И я такой смотрю, еще кого выбрали. Типа таких.
0: Ну, не конфликтных?
1: Э, не свойских. Короче, там просто еще такая панебратство такое. Я вот очень-то не люблю, когда там с начальником своим ну, ты разговариваешь вот так вот, вот. И, соответственно, кто более-менее так вот на, ну, на, на, на короткой ноге... Они такие, да чё я вон кого-нибудь другого, вон Серёгу, скажи, пусть он пойдёт. Вот. А я с начальником только на вы, как бы официально. Вот. И, ну, я, конечно, меня проще как бы заставить как бы, по протоколу это сделать. Я вижу, из-за чего меня туда отправили. Я говорю, я не поеду, и все. И вот меня так уволили. Вот я спрашиваю, типа, насколько там разделены, да нет там разделения никакого, вот как мы с вами разговариваем, так мы со всеми этими ну, зэками разговаривали. Я работал уже не снаружи, я внутри, в самом режимном, внутри, короче, отдел режима, это когда ты по коридору ходишь и наблюдаешь, они в камерах сидят,
0: вот, и... А там можно идем сидеть? Я слышал, типа, там нельзя иногда сидеть.
1: Сидеть в смысле ну, в Нет,
0: на Нет, сидеть в смысле на лавки. Ну, на чем их, нары, или как это. А,
1: а где сидеть? Там есть,
0: Просто короче. Есть... А, или лежать нельзя.
1: Там есть пож... пожизненные, короче, это там.
0: Работники офиса.
1: Нет. Ну, их можно и так назвать. Кто сидит пожизненно. Работники офиса. Типа все. Full-time. Да, там в отдельном подвале, там есть такой, вот, вот за ними там, ну, жестко смотрят. Они ходят по, ну, мы, если мы выводим их из камеры, только в наручниках, и только руки за спину, и только его вот так вот, ну, то есть он
0: накарачивает. Типа контролируешь постоянно,
1: да? Да, он ходит только, ну, как бы руки заводишь, поднимаешь эти руки, он, г- г- голову ему опускаешь, и он вот в таком полусгорбленном состоянии, ты его ведешь. Вот, только так он ходит. А в камере, да, им нельзя садиться на, на койку пожизненным Да, и можно сидеть днем, можно сидеть только за столом. А вот где я работал. А мы... ты с
0: чем? Ты не думал, с чем это связано?
1: С тем, что ему терять-то нечего, у него пожизненное. Он, ну, с ним надо, как...
0: Нет, я имею в виду, что вот нельзя сидеть на койке. Чего? Сидя на койке.
2: О, это я... мы
1: сейчас можем в армейские истории уйти. Ну, это... ну а у я, чек, я это... думаю, тоже есть что сказать. Да, это может. понятная история. Тебе нужно. Армия
2: тоже нельзя сидеть на койке. За армию, где ты весь день спишь, как бы. <laughs>
1: вот в этом фильме, кстати. Нет, ну ты же не будешь лежать. Я говорю, сидеть даже нельзя. Вот которого мы сейчас раздел начали, фильм «Москвы не бывает», да. там об этом вообще, там вот эта мысль главная.
0: А, нифига себе.
1: Вот это главная мысль. Я думал, там другая, но... Она, они спросили его, вот этого создателя, а почему ты сделал так? Почему ты нас в эту хтонь поместил? Какую-то вот, вот такую вот. Почему ты не сделал так, что мы там ну, живем в комфорте, в нормальном? Да-да-да. Так не, вы, не, вы не будете строить эм, страну не будет ничего хорошего или созидательного там происходить, если вы будете в комфорте. Вы в этот момент думаете, как вам решить вашу жопу, вот эту всю, и вы не отвлекаетесь, на, не задумываетесь над тем, типа, где я, как а что я, как вообще. я здесь нахожусь, почему я тут, что я тут делаю. Вы должны сейчас решать какую-то свою вот эту вот, э, внимание ваше туда вот,
0: то же самое. так он сядет на койку и там план побега придумает, условно говоря. Их нужно постоянно
1: держать вот в такой, и и в армии такая же история, чтобы, надо, чтобы ты не думал, в армии это ты должен выполнять приказы, не думая, ты должен просто ну, убить человека, не думая. И поэтому ты должен находиться постоянно в таком состоянии, где тебе нельзя думать.
0: Мы с тобой тоже обсуждали «желтая стрела» Пелевина. Чуваки ехали на поезде и забыли, что они едут на поезде. Потому что
2: и... локальные какие-то вещи, которые там в поезде происходят. Да, там кто-то вылезал там покурить, кто-то залезал на поезд. Там была
0: история, периодически что... периодически
2: кто-то слетал с поезда. Чува...
0: А, ты прочел, да? Да, да. Там была история, что чувак, типа, понял, что он едет в поезде, и чтобы это острее ощущать, я думаю, это метафора какого-то наркотического опыта, он заходил в туалет, запирался и вылезал на крышу поезда, видел там других людей и понимал, что сейчас их может снести с этой крыши, они могут умереть, как бы крышу может снести. Вот. но это было... Он говорит, я не понимал, зачем мы это делали. Это нас не приближало к тому, чтобы сойти с поезда. Типа, главная история – это надо сойти с поезда. Вот, но
2: в этот Он момент... В конце сошел в итоге. Ну да. И поезд закончился.
1: Везде все прошито одним и тем же. Вот что в этом Пелевинской книге, что в этой Москве существует точно так же. Там, там-то прошита суть творчества. Ну, типа, зачем люди занимаются творчеством? Точно так же, вот, вот, вот вылезание на крышу, делать, делать какие-то бессмысленные вещи и чувствовать единение с теми, кто такой же херню занимается непонятной, это и есть... Творчество – это побег. Да, да. Творчество – это побег. Ты отвлекаешься от вот этой вот э, рутины своей, и ты занимаешься, казалось бы, бессмысленными, но, по сути, выводящими тебя из э, вот этой вот матрицы. Вот. Ты,
0: я подумал, вот, я думал про фильм «Побега с Шаушенковым», это типа, считается самый лучший фильм всех времен и народов. Видим, потому что он самый такой усредненный, нравится куча людей. Ну, тюрьма, типа история, чувак сбежал из тюрьмы. Ну, я подумал, это на самом деле история нас. Вот мы живем в жизни.
2: Все мы Энди Дюфреймы.
0: Да, Энди Дюфреймы. Мы живем в жизни, и мы тут пожизненно. Вот. И вот в этом круговороте. И ты можешь, знаете, что делать? Ты можешь копать лаз, чтобы сбежать на волю. Да. И, ну, это тоже еще пока, мне кажется, не такой банальный разгон, а не банальный, знаешь, в чем? Если бы он только копал лаз, то он бы мог обломаться, он бы мог не докопаться до выхода. Там же очень сложно, ему надо было проползти по трубе с говном, вот эта вся история.
2: Ну, вот. и понять, куда он, да, он ползет. Да,
0: он мог он не проползти. туда, он мог соседнюю камеру прокопать, откровенно говоря. И он каждый день, мы в конце фильма узнаем, что оказывается, он каждый день копал этот лаз. Вот мы сейчас с вами встречаемся, у вас не бывает таких людей, ты с ним общаешься, общаешься, а завтра такой включаешь, типа, Ютуб, типа, а он вообще...
2: Типа, Сделал свой подкаст. Он
0: преуспел. И уже если просмотр.
2: Ну... Он,
0: копал, он копал лаз всю дорогу, но при этом я еще хочу сказать, Энди Дюфрейн, он жил, он закорешился со всеми этими чуваками. Он, у него было две жизни, как в разделении. Он выбил книги в библиотеку. Ой, его переклинило, он заперся, слушал эти пластинки, включил всем пластинки. То есть он жил здесь и сейчас. Вот знаете, есть эскапизм, побег. Ты такой, я буду жить, пока Путин не перестанет это все делать. В смысле, я пока жить не буду, пока он не перестанет это делать. Я поставлю на паузу, мы ждем. Нет, типа нельзя ждать. Он копал этот лаз, у него был долгосрочный проект, но при этом у него была куча краткосрочных проектов на каждый день, которые позволяли ему остаться человеком и не сойти с ума. Типа даже если бы он не сбежал, он бы прожил достойную жизнь.
2: Мне кажется, да. здесь важно отметить, что он, то есть сама ну, цель не сбежать, сама цель, а конкретно куда у него был вот этот картинка, что вот этой лодки. Побег не ради побега, а побег ради какой-то конкретной цели, недостижимой с одной стороны. Ну какой нахрен, как бы, какая лодка вообще о чем-то. Ну мне кажется, вот.
1: Но, там Саша, побег невозможен. Говорил. Цели. Э, сейчас говорил о том, что Неважно, сбежал или не сбежал, но пока ты всем этим занимался вещами, даже если бы ты не сбежал, то все равно бы э, все равно бы все это было не зря. Ну, что, пока, пока ты там что-то делал, что-то с тобой происходило классное, о чем можно потом, там, не знаю, лежа и умирая, уже ты можешь об этом вспоминать. Но
0: ты жил. Жил,
1: да. Это, не... это есть жизнь жить. да. да.
0: На эту тему есть еще один фильм. У нас будет, наверное, вечер фильмов типа В поисках сахарного человека. Никто не смотрел?
2: Нет, я не Про
0: Систа Родригес, по-моему, Шугамен, песня известная. Это документальный фильм про человека. Он умер в этом году, он умер в Августе. Он в 60-е 70-е писал музыку. И его продюсерами были чуваки, которые были продюсерами у Боба Дилана, там, каких-то очень известных людей, сейчас просто все фамилии не запомнили. Они говорили, это на том же уровне, это настолько же круто. И он был такой очень мистический мексиканский чувак, и он не состоялся. Почему-то не состоялся. А спустя время, когда он перестал заниматься музыкой, оказалось, что в ЮАР он стал мега популярным. Это он не знал И он об этом вообще не знал. И они не знали даже, что он жив. Они думали, он там умер. Никто не знал, откуда эти пластинки. Это было до интернета. И там все были фанаты, потому что там была еще борьба с апартеидом. И эта музыка, она была такая, типа, разбитная, а там очень британское общество было. Она как бы их вдохновляла на то, чтобы бороться с апартеидом. Слава этого человека минула. Он не получил славу. В конце его находят... И он уже старый, ему уже там лет 60. Ну, ладно, 60 это еще не старый, я уже скоро. Мне тоже 60. Ну, 70, вот это уже старик, короче. Он старый. Ему говорят, ты вообще-то популярен. Он такой, да. Он говорит, да. Они такие, типа, несколько концертов сыграешь, ты куда сыграю? А там есть группы, чтобы вы понимали, которые выучили его песни. Типа, как. Достаточно
2: просто приехать.
0: Он просто приехал, и он все свои песни сыграл и спел вот так. Он, типа, такой, да, хорошо. И оказалось потом, что он жил свою жизнь, он не стал популярным, и он типа не обломался от этого. Он растил своих двоих дочерей, Водил их по каким-то музеям, в, в депутат какие-то избирался, не избрался, или в мэры. Типа он прожил свою жизнь без вот этого, как не прокопался уход. А в конце он говорит, вообще ты такой, типа, ты типа звезда. Он такой, а, ну хорошо, сыграл. Такой, ну прикольно в целом. Ладно. Мне
2: кажется, у тебя что-то такое же будет.
0: А ты на самом деле звезда. Меня очень, посмотреть этот фильм, это вдохновление про то, что ты херач, ты херач, ты херач, у тебя ничего не случается. И ты при этом все равно живешь свою жизнь. что очень многие обозляются. Их вот нас накачивают тем, что ну, нужно прийти к успеху, нужно как бы заниматься, выбрать свое дело, бить, ты это делаешь, ты делаешь. Оно не получается, просто может не повезти. Корпорация
1: Apple в своем новом рекламном ролике представлена к выходу iPhone 15 Pro в титановом корпусе. А у нас рекламная интеграция. Да. В качестве саундтрека песню тувинской группы Едха.
2: Угу.
1: что Что-то слышал такое? Это Альберт Кувейзин. Это мой знакомый. А, нифига себе. Ну, то есть группа Едха. Я сейчас скажу, кто это. Это.
2: Заберу к вас.
1: Говнари, которые никогда не репетировали. Но ты не. Единственная их фишка. Это Альберт Кувезин. У него офигенные горловое пение, офигенная харизма, низ. Чумовой человек, просто ты рядом с ним находишься, с ним общаешься, он такой вообще просто, ну, ну бог просто, вот не знаю, вот. Их фишка была в том, что они никогда не репетировали. То есть они просто выходили на сцену, он просто брал электруху и как этот Петр Мамонов, Петр знаешь, что-то там начинает в этот, и они просто что-то херачат неровно, криво, стрёмно. Пятнадцатый iPhone, саундтрек,
2: титановый, титановый корпус.
0: А типа саундтрек это что значит? Это презентация для- для или это рингтон здесь? И, и приложен видеоролик.
2: А, Р- ролик там, где что-то... И, кам- запись, кам- запись
0: 95-го года, да, я для... не слушал, кстати, надо послушать. 95. Для да. 95-го? для красоты надо, чтобы эти говнори не узнали. Да. Типа они Это... живут в Туеве до сих пор. Он, 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 у него они не знают. Так и было.
1: У взяли интервью, он сказал, я айфоном вообще не пользуюсь, у меня
0: Блин,
2: Ради приличия хотя бы, но прислали. Я думал, у него
0: олень Типо, я ей какой
2: я не буду.
0: У нас информационный спонсор э, нашего канала, нашего подкаста. Это Троицк Сити, телеграм-канал. Подписывайтесь на него. Там самые такие злободневные обсуждения, прикольные и неформальные. Вот мы говорили много про то, что типа любимое дело надо найти. Ведь многие же не могут найти себе любимое дело. Вот как у вас так появилось, что вы поняли? Типа, Мне нравится заниматься каким-то интересным делом. Как вот вы это для себя нащупать?
2: Надо пробовать. То есть, нельзя стоять на месте, если ты чувствуешь потребность к чему-то новому, ну, нужно просто брать и делать, наверное.
1: Его невозможно найти, ну, так, типа...
2: Ну, так, вот ты вот да.
0: организовываешь ищу. джемы, да? Ты же не проснулся такой, я буду организовывать джемы. Типа, как так это... И сейчас ты понял, что это твое, да? Да. Вот как ты это нащупал? Потому что я общался с разными своими друзьями, и они мне говорили, знаете, что иногда... А я не знаю, что мне нравится. Я не не знаю, что я хочу, чем я хочу заниматься. К нам приходят
1: э, люди, которые тоже не знают, что они хотят. И э, почему-то они их как бы притянуло туда. Ну, почему-то они такие, э, там, друг позвал, например, на какую-то музыкальную вечеринку, еще куда-то. И он такой садится, такой смотрит. Я хочу, как они, ну, вот хочу вот так вот. То есть это всегда какая-то случайность, тебя куда-то... Выдернула жизнь сама. Ну, вот, вот просто в какой-то... какой-то
0: другой контекст, да, в какую-то другую
1: среду. Ты, ты, ты чего-то увидел, и тогда тебе этого Secretary захотелось. Этого, как бы, да. да? Н- нельзя вот так вот взять и такой. Сейчас я здесь вот поищу, где-то там, вот, вот тут вот поищу, э, что там есть такого, чего бы, я вот, чего бы мне такого захотеть. Я не знаю, Но... чего я хочу. Дай-ка сейчас подумаю.
0: Вообще без комнате, да, без окон, сидя, да, как бы, без полиции.
1: Нужно постоянно просто... Есть фильм, ну, всегда говорит «да». Там чувак реально вот он так начал делать, и все. И ты потом приходишь, ты как бы просто расслабляешься, даешь, э, ну, тебе водные какие-то налетают, ну, вкидываются, и ты как бы поддаешься всему, что тебе Самое даётся.
2: главное, чтобы понять, хочешь ты этим заниматься или нет, надо этим какое-то время позаниматься. Да. Дойти до какой-то да, точки да, да. и уже ответить себе на этот вопрос.
0: Мне пришло в голову, что вот те увлечения, которые у меня есть сейчас... Ну, вот то, что называют «дело» с большой буквы «Д». Это э, фестивали, подкасты сейчас, да, и зарабатывать дизайном. Я понял, я всем этим в детстве увлекался. Э, мне в каком-то волосатом году 90-м купили магнитофон с кассетной, кассетной и я остался ночевать у друга у Пчелкина. И мы ночью взяли этот магнитофон, я просто, когда готовился к этому выпуску, вспоминал что-то, и мы записали подкаст. Типа, мы шли с ним по улицам и говорили, я иду по улицам Троицка, какая-то тень. И из левого угла метнулась, ау, убегаем, убегаем.
2: Самое смешное, что я тоже так делал. Yeah. Да? Вы делали We're такое? У меня был мы, 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 мы мы магнитофон, и там можно было скорости менять. Да. И, yeah. и, и как бы с комбинациями скорости и прикольные и получались эффекты.
1: Я прямо чуть ли не радио там делал, ну там, ставил песни. То есть я прямо такое рассказываю, что-то говорю, а вот теперь такая-то песня. И там, и
0: тоже занимались мы этим. Записывал песню или... В,
1: с радио записывал, да. с другой кассеты записывал, я делал такие кассеты которую ты слушаешь, как радиоэфир потом. Ну, типа, там есть ведущий, который... Блин. Я даже научился говорить э, под музыку. Ну, то есть, когда-то есть вступление...
0: Да-да-да, как радиоведущий.
1: Как радиоведущий. Ну, Только на... у них-то рисуется, когда надо затыкаться. да да Я на радио, когда работал, там есть там, программа была, Син-1 у нас, и там вот э, там видно, визуально видно, когда подходит надо. место, маркер стоит, что сейчас песня начнется, будет слова. Тебе нужно договорить, и ты вот рассчитываешь э, время в голове, время подхода, как бы, вот это заканчиваешь фразу на том, перед тем, как начнется песня. Вот И я это этим занимался без визуального, то есть я прямо слышал музыку. Понимал. Да, потому что я там считать умел, но как бы я слышал.
0: Еще было. я, например, ходил на толкадром, так называемый, и тогда я организовал игры. Говорил, у нас сегодня будет игра, значит, войск эльфов и войск людей. И теперь у меня это переросло в то, что я хочу организовать фестиваль. Вот такая еще. Ну да, все из детства идет. То есть, мне кажется, еще один из способов это типа. Вспомнить, что ты там делал. Взглянуть, да. Да, да, да.
2: Вот обидно, если ты вспоминаешь и ничего. Ничего не И вспоминаю. все равно ничего, да. короче. Такое бывает, вот что делать да. таким людям?
1: Таким людям нужно просто расслабиться. То есть, а, это люди явно напряжены. Ну, то есть он такой: ушел, и такой: я вот здесь, все остальное, ну нафиг. Все. Ничего не знаю. Я вот тут. Вот. А надо, как бы, впустить в себя. Ну, вот, вот все просто кто-то куда-то зовет иди если куда-то там не знаю просто попался тебе вот тут вот идешь просто у тебя баннер какой-то попался реклама какая-то чего-то какие-то мысли ну короче надо куда-то в открывать себя как каким-то банально знаком
0: каким-то я подумал прежде этого можно хотя бы начать смотреть по сторонам Мы довольно много э, тратим усилий для того, чтобы все это сделать. И если вам это все нравится, и вам, если это нравится, вы тоже, то поставьте лайк этому подкасту, напишите в комментарии, какое дело вы ненавидите больше всего, а вам все равно приходится делать. Ну и подпишитесь там, репосните. что-нибудь, короче,
2: сделайте, добавьте один просмотр. Колокольчик надо нажать.
0: Вот колокольчик, я вообще не верю в него. Вот все пересуйте, типа, поставь, я искал этот колокольчик, его не нашел.
2: Ну а ты его где искал? (свят) (свят)
0: (свят) А если вы хотите помочь, чтобы этот подкаст еще эффективнее выходил и делся, мы, на самом деле, ищем себе в команду людей, которые могут написать тайм-код, постоять за камерой, что-нибудь повесить, что здесь висит. там, Короче, есть куча дел. Нарезать шортс. И если вам это интересно, а заодно увидеть, как делается подкаст изнутри, потому что, мне кажется, самое интересное в нашем подкасте – это просто как его делают и какие страсти кипят вокруг этого – то, блин, приходите в нашу команду, мы дадим вам теплую дружескую атмосферу. Мы ни рубля вам не дадим, это я вам могу обещать, можете быть уверены. Но, блин, вы получите такой опыт, который вы потом будете рассказывать внукам.
2: Ты Ты, ты умеешь рекламировать.
0: Тут за
1: кадром вообще шесть человек сейчас. что? Человек тратит деньги на то, чтобы там он коллекционирует оловянных солдатиков. Или он что-то там склеивает какие-то модели самолетов, он тратит кучу денег на это все, потому что ему кайф именно это делать, вот вот, не для того, чтобы там что-то там, вот куда-то там, там, тренды и все такое, а для того, чтобы кайфануть вот сейчас, делая вот это. Я просто вижу, когда ну, это все устанавливалось, с каким это все рвением. И также я про... Я хотел спросить, тут на Троицком что-то распыляют? Ну, вот такое вот, что здесь вот, ну, вот эта история такая происходит с фестивалем, с вашим с этим подкастом. Откуда это вообще энтузиазм берется
0: вообще? Ну, <кươi> <кươi> и, и ты сейчас перечислил мои проекты. На самом деле в Троицке есть дофига крутых других проектов, которые мне там в голову приходят. Вот там Ольга Кружалова сейчас делает такие э, какие-то хэппининги, мероприятия, где там типа дискотека в стиле 90-х, вот. Мне кажется, в Троицке просто настолько невозможно жить, что ты просто должен что-то прибавочное делать, иначе ты просто, я не знаю, либо ты уедешь в Москву, либо ты уедешь кукухой, но ты, тебе приходится что-то делать. Как космонавты им надевают вот этот костюм, чтобы они всегда были в тонусе, потому что если они окажутся в этой невесомости... А у нас все улетает просто на эту черную дуру Москву, все туда засасывает. Если ты хочешь здесь э, как-то сохранить жизнь, какую-то микрофлору, микрофауну, тебе приходится это делать. Я хотел еще такую тему затронуть. Совместное дело. Я очень много делал совместных проектов. В основном это гараж-бенд. И угадайте, что с ними стало?
2: Они остались в гараже. Они все остались все, что гараже. было в гараже, остается в гараже.
0: Очень много дел, которые я делал, разваливались. Как у вас вот это бывает? Вы же тоже мутите проекты совместно, строите с людьми. Как, какие бывают у вас терки, и как вы их преодолеваете? Вот, мне просто самому интересно это узнать, потому что... Ну, вот мы Даже, например, подкаст. Ты начинаешь делать подкаст, и есть... Момент какой-то такой романтики, воодушевленности. Вау, мы сейчас все сделаем, все будет офигенно. А потом начинается какая-то рутина и какое-то узнавание цели, кто на самом деле что хочет и кто что бесит. Кого что бесит. И в этот момент, ну, понятно, есть банальный совет, там, иди к психологу, проработают эти травмы. Я, если честно, ну, в это не очень верю. Я очень хорошо вижу, когда люди начинают говорить как бы репликой, как психологи говорят. Мы должны собраться, мы должны это проговорить, да, я понимаю, что ты чувствуешь. Но я прекрасно при этом понимаю, что делать что-то надо. Вот. Мне в этом отношении, кстати, кажется, что очень э, хорошо все построено всяких говнарских рок-групп, потому что они просто напиваются пиво и просто чистят друг другу морды, и потом какой-то начинается новый этап. Меньше
2: думай, больше делай, там, логика такая.
0: Да, вот, вот вы с этим сталкивались, если, и, типа, как вы вот это преодолевали? Слушай, ну,
2: я сталкивался, вот. Собственно, со станциями, да, со всеми станциями.
0: Да, вот это интересно. Вы Мы... же альбом записали офигенный.
2: Да и, в принципе, есть еще один, э, где-то в закромах, недописанный. Я
0: думал, у нас любовь для тебя это спорт. Ты когда выпустишь этот трек? Я
2: тебя не найду. Ну, кстати говоря, можно было бы уже выпустить. Выпусти, Выпусти хотя бы просто, знаешь, трек? есть такое чувство, когда ты не досвел чуть-чуть. Вот здесь еще чуть-чуть можно было бы доделать, доработать. И вот это еще чуть-чуть. Разделить. Моя словно ноги плывет по парку. Время горит, но мне не жарко Плавится, клеятся эмоции на лице Каждый нам встретиться в как на другом конце Я отсканирую тебя от волос до пяток мозолей Если ты моя, я разгадаю все шифры, пароли Если ты домой, то нам явно по пути Мне все равно, куда идти Помню говоря, вообще свое дело, да, там мы говорим про музыку, это любить песни непосредственно, любить этот процесс, любить концерт репетиционный процесс. Но надо понимать, каждый раз, когда ты вырываешь себя из вот этого вот разделения, где ты в офисе, или там где-то на работе, и помещаешь вот в эту, вот в этот механизм, если там вот чаша весов опустилась с энтузиазмом, то уже, уже и не прет, короче. Мне кажется, в этом суть.
0: Какой-то такой снежный ком. То есть, энтузиазм, когда у одного пропал, это начинает на других распространяться, еще как бы это
2: все. Есть есть такое, ну, как бы и в спорте, и в музыке. Это это правило работает для профессиональных музыкантов, для выпускников консерватории, которые уже достигают каких-то невероятных высот в умении владением игры. Пропустил день, считай, ну, занятия, считай, пропустил неделю. Пропустил там два дня, считай, пропустил месяц. Для профессиональных там не знаю, спортсменов. Это работает. Для люб...
0: уголка такая.
2: Это реальность. Я имел
0: в виду, что ты с людьми работаешь, ты тренер, допустим. Или как? И твои партнеры начинают что-то
2: пропускать. И... Но... Ну, как и как это, это собрать? Это просто то, что ты накопил уже рабочий, да. просто в моменте любительской группы это правило работает, но не, не так строго, то есть, конечно, не один день, до одна репетиция. Ну да, я согласен. Если я. начинается, как бы, канитель, то через месяц ты уже чувствуешь, что кто-то что-то подзабыл, и это все убивает энтузиазм, мало-помалу, как, как это было создано потихонечку, также же оно потихонечку начинает распадаться. Да. И вот что У нас группы, знаешь,
0: как распадались? Это Просто в какой-то день никто не назначает репетицию. И, и никто не Собственно, говорит, типа, а мы... когда мы будем репетировать? все
1: Вопрос, что делать здесь, я могу тоже сказать, потому что у меня ну, давай. группа была э, очень много лет, и если бы я не уехал, она бы и дальше и была. Вот. Мы, вполне все у нас как бы, шло и, и, и нормально. И сталкивались мы и вот, с, с этими вещами. Э, просто я постоянно придумывал какие-то новые э, штуки, которые ну, вдохновляли. Фестиваль, в котором мы никогда не участвовали. Например, вот ты берешь и задаешься себе целью найти площадку, на которой вы никогда не играли, вообще никогда. Пишу там, вот допустим, мы едем в Красноярск, я начинаю на все телеканалы просто писать, типа, мы тут в вашем празднике участвуем, вот, пожалуйста, мы там в двух утренних передачах участвовали. То есть просто потому, что ты начинаешь э, что-то придумывать такое что э, зажжет внутри человека вот эту вот ну, искорку, типа, а, ну здесь еще я, пожалуй, в этой игре, я, пожалуй, задержусь, потому что что что-то движ прикольное начинает происходить. Нифига себе, международный фестиваль заявились. Ну, Прикольно, тут я, да...
0: Вот. И, и, и когда ты... Ставить новые цели, цели которые, цели может быть, цели даже цикотно ставить самому, как руководителя этого, да? Есть, да? выходить тоже самому из какой-то зоны безопасности.
1: Да, конечно. Если как бы ты... Нужно так. Если ты как бы главный, если ты источник всей этой энергии, то не нужно эту энергию направлять на... Ну что, ребят, давайте репетировать. Ну что, ребят, давайте ее там вот так вот... Ну, дер... По кругу всех. Тынь, тынь, это, тынь. это вообще не работает так. Нужно э, соответствовать своей... Вот вот в этом случае ты не соответствуешь своей должности. Ты один из них, ты один из из всех. Просто ты немножко больше горишь, чем все. А твоя... э, Уже все, я начал это...
2: Стерять медиатора.
1: Да, А твоя задача, если ты как бы возглавляешь всю эту историю, быть над этой всей историей. Представь себе, что ты э, тот самый ну, менеджер. Но, не знаю, если ты не вывозишь, ну, найди такого менеджера. Найди человека, который будет вам ставить на вашей группе э, какие-то вызовы. Амбициозные. Да. Причем не то, что амбициозные, а просто прикольные движухи. Фиты, там, не знаю, любая какая-то... Разнообразие. Да, там, раз такую а давай, ну, как клип снимем, там еще что-то. Люб, любая хрень, которую вы до этого ни разу не делали. Даже если она просто, ну, ну, обычная, ничего такого особенного, но вы это ни разу не делали. То есть, как только ты видишь какой-то... Äh, Ну, чуть-чуть, маленько спад какой-то в настроениях. Нужно как можно быстрее, пока ниже определенной границы не опустилось, как можно скорее что-то придумать, чтобы оно дальше не опустилось. То есть он он снова поднимется, когда ты что-то придумаешь. Это называется предпринимательство. Ну, в бизнесе. Предпринять. Предпринять, да. Вот и все.
2: Очень хорошо. Где ты был раньше?
0: Я, блин, вообще в душе не чаю, чем мы сейчас должны, как бы, играть. Ну, давай Чуть-чуть, чуть-чуть можно. Хоть раз и оглянуться вокруг Увидеть то, что есть сейчас Мне так страшно Так страшно Отводить глаз от тебя. Как будто вокруг Все снова по кругу И кажется, вдруг Пургу опять несет жеребцо Но слово он что-то по гитарку наговорит И он уверен, что я рад Слушаешь дичь И сможешь Постичь Границы Своего Естества Лайкосик Поставь Подписку Нам дай И не сын. что-нибудь возьми хотя бы на гитаре что-нибудь сыграй как в первый раз будем делать э, профессиональный переход
1: Счастливый! Давай еще по-драту, когда
0: I Переход, мне кажется, надо будет еще порепетировать.
2: Да, он получился не свежий. Диан, спасибо. Спасибо.